0: Oi, prof. Tudo bem? Espero que sim. Aqui quem fala é a Renata. E primeiro eu queria dizer que eu sei que esse segundo portfólio é um pouquinho mais extenso. Então vou tentar não me estender tanto. Pra... Porque eu sei que a prof tem, sei lá, 10 mil trabalhos pra <risos> corrigir. Bora lá pra essa segunda temporada, então, do podcast. Nosso primeiro tópico hoje é a famosa questão, Que eu particularmente adoro. E sei que eu não tô sozinha. Então... A Gestalt ela não estuda o comportamento como a gente havia estudado nas aulas anteriores, mas sim a percepção do sujeito em relação aos estímulos do meio. Segundo essa teoria, o ser humano é como um todo e não a soma das partes. Ou seja, para a Gestalt, nós somos inteiros. Não existe uma divisão entre o social, entre a mente ou o corpo. É como se o que se entende é diferente do que se vê. E justamente por... E justamente por isso, porque nós, seres humanos, a gente tem essa tendência de não perceber os fatos isoladamente, mas sim como um todo. A Gestalt trabalha a ideia do aqui e do agora. Ah, Renata, mas e o passado? Tipo, né? O passado importa, óbvio. Afinal de contas, foi o passado que nos trouxe aqui e é ele que está nos afetando nesse momento. Só que a nossa vida é no agora, né? A Gestalt também explica os processos perceptivos através de leis. E se preocupa com o ambiente de interação do indivíduo. Por isso que a sua percepção é, né, sempre tá mudando ali. Uh, não existe uma realidade de fato. Existe apenas a percepção de cada sujeito. Eu lembro que a prof falou essa palavra, essa frase, e eu fiquei, gente, é verdade. Enfim. Então, resumindo tudo isso em uma frasezinha. É, eu diria que tudo que a gente pode saber da vida é baseado nos nossos fenômenos. E isso depende de cada indivíduo. Assim, aquela, muitas vezes a mesma situação vai e pode ser interpretada muito diferente para duas pessoas específicas. Então, assim, tipo duas pessoas aleatórias. Tipo, aconteceu a mesma coisa, aconteceu no exato momento a mesma coisa, as duas pessoas viveram o mesmo momento mas elas têm percepções completamente diferentes daqui, daquele momento, por causa de tudo que elas viveram e da vida delas até agora, né? E <risos> eu lembro que eu tava falando com a minha amiga sobre isso, e aí eu ainda falei, é como se não... É, ai, ah, tem dois lados da moeda. Não, tem sete bilhões de lados da moeda. Tipo, sempre vai ter uma pessoa diferente, com uma ideia diferente sobre o mesmo assunto. Enfim... <risos> Consegui resumir numa frasezinha ali, eu lembro que a minha amiga estava me perguntando e eu resumi assim pra ela Amiga, é como se não tivesse dois lados da moeda, como se fosse 7 bilhões de lados da moeda <risos> Enfim uh, O segundo tópico que a gente conversou foi a psicanálise E na verdade eu comecei a fazer psicologia, eu não sabia que a psicanálise, tipo, não precisava ser psicólogo e tudo mais mas eu comecei a psicologia por causa da minha paixão pelo Freud mesmo e pelo mistério do inconsciente e tudo que ele representa e tudo mais. Enfim, a psicanálise, então, estuda o inconsciente, que basicamente é a parte imersa do iceberg. Lembro bem que a prof mostrou uma fotinho do iceberg, assim. E no inconsciente ocorrem os processos mentais que a gente não controla, né? Escondem os nossos sonhos, as nossas fantasias, os nossos desejos... E é justamente por isso que a gente não tem acesso ao inconsciente. Seria, tipo, muito traumático. Imagina se a gente tivesse acesso a todas as coisas que passam na nossa cabeça, né? Nossa, não, não recomendaria de jeito nenhum. O Freud, então, desenvolveu um mapeamento das estruturas da mente humana e dividiu em duas tópicas. A primeira tópica, ele divide em inconsciente e pré-inconsciente. O pré-inconsciente seria tudo aquilo que a gente consegue lembrar e trazer para o consciente. Uh, o inconsciente eu já expliquei, né? E o consciente seriam as informações do campo externo e interno. Tipo, ai, ah, tô com sede, ai, ah, tô com febre. Tipo, são coisas que a gente consegue perceber. Uh, alguns anos depois, o Freud desenvolveu, então, a segunda tópica, onde ele se aprofundou mais nos estudos e tudo mais, e ele dividiu em id, ego e superego. O id, então, seria o princípio do prazer, onde a maior parte é inconsciente. O ego é o equilíbrio. Entre o prazer e o consciente. E o superego seriam as cobranças em si mesmo. Tipo, o lado moral mesmo. O Freud também definiu os processos chamados de mecanismos de defesa do ego. E aqui eu acho interessantíssima essa parte. Então são eles. O recalque, a formação reativa, a projeção, enfim. E eu queria fazer aqui um parênteses da minha vida pessoal. <risos> que já virou de praxe desse podcast eu ficar falando da minha vida. <risos> Uh, eu tenho 22 anos e hoje em dia eu tenho a minha sexualidade bem definida eu sou lésbica só que hoje eu sei que eu nasci assim mas quando eu tinha os meus 16 anos eu estudava numa escola católica mega rígida e a minha família sempre foi extremamente conservadora e homofóbica também então eu acabava reproduzindo essas atitudes homofóbicas e até mesmo tipo alguma menina vinha falar comigo porque já sentia né, que eu e aí eu ficava, tipo, me sentia ofendida, sabe? Eu ficava, não, imagina, eu? O quê? Nossa, não, tipo, mega homofóbica, como assim? Enfim, eu achava aquilo um absurdo. Uh, hoje eu sei que os meus comentários era apenas eu não estando pronta ainda pra aceitar o que eu realmente desejava, né? E como a professora comentou em aula, tipo, não é algo perceptível. Naquela época eu não percebia, eu simplesmente... Tinha aquele comportamento e ponto Claro que com o tempo Os meus comentários foram diminuindo De frequência, mas eu só percebi A gravidade de tudo aquilo E tudo que aquilo representava de fato Quando eu me aceitei E vi que realmente Tipo, mano, é isso, sabe Enfim, essa parte eu acho Mega interessante, porque assim Freud, eu fui, eu tava Pode carimbar, é verdade <risos> É verdade, esse me mecanismo de defesa do ego, confirma aí. <risos> então, uh, no terceiro tópico, a gente passou a conversar sobre as psicologias em construção, e aqui entra a psicologia sócio-histórica, e nosso queridinho Vygotsky, que eu adoro ele também. Uh, ele teve uma forte influência marxista, e segundo ele, a psicologia só é considerada científica, de verdade, quando a gente analisa os fenômenos historicamente. O ser humano não nasce com uma natureza pré-definida. Na verdade, abre aspas, nós somos os terceiros de outros, fecha aspas. Como o Vygotsky mesmo diria. Ou seja, o indivíduo é moldado ao longo da sua vida e a partir dos fenômenos vividos, né? A gente conversou também sobre os termos filogênese, que é a história da nossa espécie, e que os seres humanos são a única espécie que muda o ambiente para se adaptar, isso eu achei interessantíssimo porque eu nunca tinha parado para pensar em nada disso então assim, além do tempo, o tempo não, uh, ao mesmo tempo que o meio me muda, que o ambiente me muda, eu tô mudando o ambiente então tipo assim, isso é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar enfim, muito interessante então, resumindo como que eu tentei resumir isso? eu Coloquei um esqueminha assim que diz. Na nossa história existem as nossas necessidades. E lembro bem que a prof falou. Tudo gira em torno das nossas necessidades. Uh, na nossa história existem necessidades. A gente vive em sociedade em função dessas necessidades. A gente cria ferramentas em função dessas necessidades. E a gente muda o ambiente enquanto o ambiente nos muda. Meio louco, mas muito massa. Tipo assim, muito incrível. A gente tá realizando a sociedade e a nossa espécie. Então assim, a gente tá dando continuidade, a gente tá dando referência aos próximos que virão. Mesmo se a gente não tiver filho. Lembro também que isso foi uma coisa que a Prof falou e eu fiquei Gente, é verdade? Tipo assim, mesmo não tendo filho, mesmo não reproduzindo, a gente tá ali, dando continuidade à nossa espécie e escrevendo a história para os próximos que virão. Tipo, como que eu nunca tinha pensado nisso? <risos> Enfim, muito da hora. Na aula do dia 4 de maio, então, a gente passou a falar sobre a psicologia do desenvolvimento, que, como o nome já sugere mesmo, ela estuda é o desenvolvimento humano. Seja qual for a idade, desde o físico até o emocional, o social, o Jean Piaget foi um dos principais pensadores. E ele observou que a cada faixa etária nós temos percepções diferentes, assim como as nossas formas de agir, é claro. Alguns dos fatores que levou o Piaget a perceber, os fatores que influenciam o desenvolvimento humano, são a hereditariedade, maturação neurofisiológica, o ambiente, e ele também estudou os aspectos, afetivo emocional, social, físico motor, intelectual, enfim. Com base em tudo isso, ele criou a teoria dele, que é a Teoria do Desenvolvimento, de Jean Piaget, onde existem quatro fases. Então, exemplificando, a criança tem uma estrutura cognitiva, que seria a interação com o objeto, né? Ela passa a sentir aquele objeto e manusear. Ela tira informações daquele objeto. Então, ela passa para uma segunda fase, que só é possível porque a primeira fase aconteceu. A segunda fase, então, seria a linguagem. Então ela passa a não precisar mais do sensorial, do toque, do ver o objeto e tudo mais. Depois de um tempo, a criança começa a perceber que tu pode escrever e apagar, por exemplo. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção mesmo, porque uh, até certo momento a criança não entende que ela pode apagar aquele desenho. E depois de um tempo, ela simplesmente vai lá, pega a borracha, apaga e vida que segue. <risos> então, isso assim são coisas que realmente a gente não para pra pensar. Enfim, assim como ir e voltar de um lugar, falar ou não falar, enfim, tomar a decisão. Uh, outro pensador que foi muito importante na psicologia do desenvolvimento foi o Vygotsky, novamente. Mas, assim, haviam as suas diferenças entre Vygotsky e Piaget. O Vygotsky não acredita nas fases do desenvolvimento. Por exemplo, ele acredita que o desenvolvimento se desenvolve pelo sentido e pelo que a cultura traz. Enquanto o Piaget foca na interação do sujeito e objeto. O Vygotsky ele estuda a relação dos indivíduos entre si. Então essa seria a principal diferença que eu identifiquei assim, entre esses dois pensadores. Uh, bom, a psicologia da aprendizagem também foi fundamental para a educação. Ela possui várias teorias que tentam explicar os processos de aprendizagem. Ela foi dividida em dois grandes grupos... Condicionamento, que fala das condições do ambiente e vê a aprendizagem como uma conexão do estímulo e da resposta. E a Cognitivista, que defende que a gente aprende através dos processos de relação do sujeito e do seu interior com o mundo. A gente citou também um nome muito importante quando se fala de, de psicologia da aprendizagem, que seria a Emília Ferreiro. Ela baseou os estudos dela nas teorias do Piaget, e percebeu um caráter evolutivo da aprendizagem, que possui uns mecanismos que surgem da interação com a escrita, enfim, é muito interessante mesmo, eu dei uma lida sobre ela, eu achei muito interessante. Uh, passamos, então, a falar sobre a psicologia social, que estuda a interação do indivíduo e da sociedade. Ela busca compreender o comportamento de grupos e a diferença na forma de agir. Depende se um grupo, tipo assim... Se em um grupo eu vou agir de um jeito, sozinho eu vou agir de outro. Então, assim, os comportamentos sempre vão ser diferentes dependendo do ambiente que eu estiver. Dependendo com quem eu estiver. Enfim, a sociedade ela determina os padrões de, compo de comportamento. Então, assim, uh, se eu tô num ambiente com... Pessoas que gostam de tal coisa, eu vou meio que inconscientemente me adaptar àquilo sem perceber que eu tô sendo, entre mil aspas, influenciado pelo ambiente. Então, assim, o pensar coletivo, ele sempre supera o individual. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante também, dentre todas as coisas que eu achei interessante. Eu acho que essa foi a mais interessante. Porque realmente é uma coisa que não é perceptível também. Quando vê, tu simplesmente se adaptou ali aquelas pessoas que estão ali e quando vê, nem é o que tu faria de verdade se estivesse sozinho. Na verdade, não é, né? Não é. É, é o que diz na psicologia social.